0: Итоги экспо в Шанхае, инвестиции Китая в сотрудничество с Россией, выход нового аниме про ману Люци-Синя, конференция с Сычуанской кухней и как бренды готовятся ко дню холостяка. Эти и другие новости в сегодняшнем выпуске. Ну а с вами Юлия Котина, преподаватель китайского языка и главный поклонник Сычуанской кухни. Я решила подвязать выход новостей к концу недели, и чтобы войти в график, на прошлой неделе просто не выпустила новые видео. Поэтому буду исправляться, и сегодня обсудим новости сразу за две недели. Но я думаю, что сейчас на моем канале смотрят только разбор Гуфа. Поэтому давайте договоримся, я выпускаю новости, в пятницу, субботу вы их досматриваете, ставите лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую прикольные находки, горячие новости из Китая, китайскую грамматику и другой полезный контент по китайскому языку. Ссылка тут или в описании. Найти нетрудно. Теперь мы точно начинаем. Наша первая новость. 10 ноября завершилась 5-я China International Import Expo в Шанхае или просто Expo. Для тех, кто не в курсе, что это такое. Это одна из крупнейших и крутейших выставок, куда привозят свои товары предприниматели из разных стран. Кстати, в этот раз российские компании выступали под одним единым брендом – Made in Russia. Российские экспортеры провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами и приняли участие в различных презентациях. В основном презентовали произведенные в России продукты, Продукты питания, например, сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары, медицинское оборудование, а также предлагали различные услуги. Также российским компаниям рассказали о поддержке экспорта в Китай и продвижении российской продукции в онлайн и офлайн каналах. В деловых мероприятиях приняли участие свыше 50 российских компаний-экспортеров, в том числе онлайн. Да-да, там для этого построили специальный павильон. Всего в выставке приняли участие свыше 2800 компаний из 145 стран. Мира. И число посетителей выставки в этом году превысило 460 тысяч. А общая сумма сделок на завершившемся экспо более 73 миллиардов долларов США. А вы говорите кризис, нет возможностей. Все возможности в Китае. Учите китайский, занимайтесь своим любимым делом и много зарабатывайте. Российские компании с 2018 года каждый год, несмотря на различные ограничения, участвуют в экспо. Интерес китайских потребителей к иностранным, в том числе и российским товарам, остается стабильно высоким. Со временем этот тренд будет расти. И теперь круто не просто возить китайские товары и продавать их на маркетплейсах. Это также никуда не денется. Китай крупнейший наш поставщик. Но и образовывается новый тренд. Экспортировать свои товары в Китай. Да, это чуть сложнее, чем закупаться на маркетплейсах. Китай другой менталитет, другие правила игры, китайские законы, другой маркетинг и так далее. Но это очень крутая возможность качественным российским производителям выйти на китайский рынок. А что касается коммуникации с китайцами, изучения бизнес китайского это ко мне. Силовой китайский язык я преподаю уже давно. Многие мои ученики также возят местные товары в Китай и работают с маркетплейсами. На занятиях мы разбираем нюансы общения, китайский менталитет, бизнес-коммуникацию и общение с производителями и поставщиками. Бесплатный водный урок по первой ссылке в описании. Переходите, записывайтесь, изучайте китайский и зарабатывайте деньги на китайском развивающемся рынке, пока везде кризис. Россия и Китай договорились о совместных проектах на 1,3 миллиарда долларов. Такие планы назвали по итогам совместного заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Со стороны Китая сообщили, за первые 8 месяцев этого года инвестиции Китая в Россию составили 450 миллионов долларов, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одно подтверждение, что китайский рынок открыт и готов к сотрудничеству с российскими производителями. И на фоне этого следующая новость. Китайский бизнес вложил в экономику Москвы более 900 миллионов долларов. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, Москву и Китай связывают прочные торгово-экономические отношения. По последним данным ЦБ РФ, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций КНР в экономику российской столицы составил 910 миллионов долларов. Тенденция такая. Китай вкладывает в основном в столичные отрасли, в строительство, энергетику, химическую промышленность, электрооборудование, машины и аппаратуру. К чему в итоге все это приведет? Вопрос открытый. Китай не стал бы просто так инвестировать в страну и развивать в ней бизнес, если бы у Китая не было бы особого своего плана. Что задумал Китай, остается лишь догадываться. Первое, что приходит на ум, это то, что Китай уже давно взял курс на сокращение производства, Фабрик, в том числе из-за ухудшения экологии в стране, и планирует переносить и инвестировать новые производства в других странах. Не к тому ли это, что Россию хотят сделать большим китайским заводом? Играть что будет дальше и предсказывать будущее я не хочу и не умею. Могу лишь проанализировать текущую информацию и сделать некий вывод на ближайшие перспективы. Вывод такой. Дают бери, бьют беги. Пока есть возможность работать, все, кто это умеет, будут развиваться и зарабатывать на и с Китаем. Плохо это или хорошо? И к чему это все может привести? Напишите в комментарии под выпуском. Будет интересно почитать ваше мнение. говорится в главах китайского правительства и какие у них планы, непонятно не только мне. Тут МИД Канады в ходе выступления на Азиатско-Тихоокеанском фонде Канады Мелани Джоли заявила, что наберет в свои посольства экспертов для лучшего понимания политики Пекина. И ее стата Как мы можем взаимодействовать, если мы не понимаем? Я тут прям между срок слышу отчаяние. Еще бы. Где Китай, а где Канада? Настолько разные взгляды на жизнь, на политику. Ну ладно, далее. В сети своих посольств мы обеспечим наличие Экспертов для углубления понимания проблем, которые представляет Китай. Это будет фокусом наших дипломатических усилий. Канада готова к взаимодействию и откровенному диалогу с Китаем, но считает, что страна представляет сегодня геополитический риск. Мы бросим вызов Китаю, когда это будет необходимо. И мы будем сотрудничать с Китаем, когда это будет необходимо, говорит Джоли. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но и это еще мягко сказано. Вот тут можно пованговать. Теперь Канаде станут нужны специалисты по китайской политике, журналисты, работающие с китайскими СМИ, лингвисты, политологи и другие гуманитарные профессии по взаимодействию с Китаем и китайским языком. А все мы знаем, что Канада сейчас активно продвигает программы по иммиграции и поиску специалистов в различных областях. Значит, можно предположить, что если у вас есть опыт в вышеназбанных сферах, никто не запрещает вам составить резюме и попытать свое счастье в Канаде. Это просто вам как мысль, шанс может выпасть откуда не ждали. Наша следующая новость. Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 миллионов. Из-за различных ограничений, в которых последние пару лет живет Китай, мелкий и малый бизнес несет большие убытки. В октябре индекс деловой активности мелкого бизнеса упал до 48, что свидетельствует о снижении масштаба бизнеса. Почти 58% мелких предприятий работают себе убыток, по данным госуправления. Но ведь именно мелкий и малый бизнес обеспечивает работой около 300 миллионов китайцев. Это около 3-4 человек в найме на одну компанию. То есть нормально так рабочие места создает. Чтобы хоть как-то помочь бизнесу, правительство временно освободило его от уплаты налогов. Это позволило мелким предприятиям сэкономить с 2020 года более триллиона юаней. Да, подобных поблажек ждать нам не приходится. Поэтому... Вчера в полночь по Пекину стартовали праздничные распродажи на День Холостяка. 11.11 .11 это крутой и один из любимых моих дней, когда в Китае куча разных распродаж. Сейчас же эту традицию перенимают и в России. Многие бренды и бизнесы готовят акции к этому дню. И в ближайшее время 11.11 .11 плотно войдет привычкой и у нас, а Черная Пятница, как вы уже заметили, уходит на второй план. Грандиозные распродажи на День Холостяка будут длиться около двух недель. Торговые площадки Таобао и Тимол уже начали принимать предзаказы на товар со скандалом. Скидками. А в JD.com заявили, что акции будут не только на онлайн-площадках, но и в двухстах тысячах офлайн точках. День холостяка опережает в офлайн. Главной фишкой распродаж Китая является онлайн-стримы. Их эффективность уже давно оценили маркетологи и в России. Многие компании пытаются внедрять этот инструмент продаж и в свои маркетинговые стратегии, но пока что-то особо не слышно о результатах. А стримы так популярны, потому что их интересно смотреть. И даже если вещь ну, вообще не нужна, блогеры продают так, что ты в все равно тянешься оплатить товар. Думаю, что нужно выделять определенную сумму денег на 11, 1.1, а то есть шанс купить много одноразовой ерунды. Кстати, смотря такие стримы, можно неплохо тренировать аудирование. В 2021 году объем китайского рынка лайфстрим продаж оценивался в 1,2 триллиона юаней, а к 2025 году обещают достигнуть более 2 триллионов юаней. А вообще следить за скидками нужно заранее и быть готовым оплатить сразу всю сформированную корзину ровно в полночь, так как топовые товары разберут за парусику. Пишите, как вы относитесь к появляющейся у нас китайской традиции на день холостяка. По-моему, скидки и распродажи – это хорошо. Привет всем любителям китайской литературы и аниме. Следующая новость для вас. 3 декабря на Били-били выйдет аниме-версия фантастического романа Люци Синя «Задача трех тел». Скажу честно, я не читала эту книгу и не знакома с трилогией этой вселенной, но вокруг Люци Синя и его вселенной в последнее время так много хайпа, и я уже исправляюсь и начала читать «Задачу трех тел», чтобы к выходу сериала быть готовой посмотреть его. Кроме того, Netflix тоже готовит свой сериал с Бенедиктом Вонг, снимался в «Доктор Стрэнджи» с из из « «Десяти колец», Джоном Брэдли и Лиэм Каннингем и престолов». Анонс обещали на 23 год. Поэтому, пока не вышли эти сериала, срочно читайте книгу. А если читали все три, пишите в комменты, какая больше понравилась или не понравилась, и почему. последняя новость на сегодня из любимого острова Сычуани. Пятая глобальная конференция сычуанской кухни прошла на той неделе. На нее приехали кулинары и рестораторы из более чем 30 стран мира. В итоге решали дальнейшее развитие и популяризацию сычуанской кулинарии, а главной задумкой стала оцифровка всех рецептов сычуанской кухни. Планируется также собрать в единую базу, все рецепты и способы приготовления этих замечательных блюд. Считаю, что сычуанскую кухню давно уже нужно внести в нематериальное наследие Китая и список ЮНЕСКО. Просто так кулинарию отдельного региона в Китае удостоили своего международного форму. Именно сучуанскую кухню называют царицей современной китайской кулинарии. Как говорят китайцы про сучуанскую кухню, байцай байвей 100 блюд, 100 вкусовых ощущений. Кстати, в 2016 году проводили исследования среди китайцев и список топ-10 блюд. Пять позиций заняли блюда из лучшей острейшей в мире сучуанской кухни. А чтобы Фромчай не голодали на этой конференции, провели конкурс на лучшее приготовление Хогуа самое популярное блюдо во всем Китае. Я обожаю острое, обожаю сучуанскую кухню, так как даже для вегетарианцев есть множество крутых блюд. Вот за это, и не только это, я люблю Китай. На этом новости подошли к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео в соцсетях и пишите в комментарии, какое ваше любимое китайское блюдо. И записывайтесь на бесплатный пробный урок по китайскому. А я пожелаю есть домашний хогу. Уж больно после этих новостей захотелось в китайской кухни. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!